0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich war zu früh auf der Bühne, glaube ich, aber äh, das macht ja nichts. Hey, ich äh, hoffe, ihr seid ausgeschlafen. Ich weiß nicht, vielleicht äh, seid ihr auch schon so richtig wach, weil ihr die Goldmedaille verpasst habt von Deutschland gegen Russland. Ähm, aber, aber die Eishockeymannschaft hat wirklich Geschichte geschrieben. Also das ist wirklich äh, großartig. Ich sehe schon eure Begeisterung für Sport und Olympia, aber gut. Okay. Findet übrigens Korea statt. Ja, also David hat zweimal für China gebetet, aber Korea hat er vergessen. Ähm, naja, gut. Äh, wir befinden uns in der Predigtreihe Charakter gewinnt. Ich weiß nicht, was das so in dir auslöst, aber wir wollen heute in den zweiten Teil einsteigen. Letzte Woche hat Mario über Barmherzigkeit gesprochen. Heute ist das Thema Dienstbereitschaft. Und das ist jetzt nicht so das Thema, wo ich denke, das Ganze irgendwie so, das geht runter wie Öl und alle springen jubelnd auf und sagen, ja, ich will Dienstbereitschaft. Darüber wollte ich schon immer eine Predigt hören. Aber ich, ich bete und ich glaube daran, dass Gott uns heute nochmal dahin führen möchte, zu uns zu sprechen. Ich glaube, dass wir von Jesus lernen können. Und ich möchte das vorne, ab, vorne raus nochmal sagen, wenn du hier bist und du sagst, okay, ich möchte aber nicht von Jesus lernen, weil ich bin kein Nachfolger Jesu, äh, so wie ihr es seid. Hier ist ja, äh, hier Charakter gewinnt, wir beschäftigen uns mit dem Matthäusevangelium und haben auch gesagt, wir sind auf den Spuren Jesu, wir wollen von Jesus lernen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich bin hier ein Besucher und ich äh, glaube nicht, dass äh, Jesus ähm, der Sohn Gottes ist, du glaubst nicht, dass er für deine Schuld gestorben ist, du glaubst nicht, dass er das Beste für dein Leben hat, dass er äh, einen super Plan für dein Leben hat und ähm, wenn du hier bist und sagst, das, das geht an mir vorbei, möchte ich dir doch aber eines sagen, es ist wirklich hart anzufechten, dass Jesus einen sehr, 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 sehr guten Charakter hatte. Und äh, selbst ungläubige Historiker, sie sagen ganz klar, ob du nun glaubst, ob der Sohn Gottes ist oder nicht, er ist eine historische Person, der eine sehr saubere, saubere Lehre hatte, der ethisch sauber war, eine, ein moralisch äh, guter Mann war und, äh, und es war, er hatte Charakterzüge, die nachahmungswürdig waren. Und so kannst du auch, wenn du sagst, okay, ich mit dem Glauben, dem Übernatürlichen und das Vertikale, damit kann ich noch nichts anfangen, aber vielleicht möchtest du es für dich und diese Horizontale mitnehmen. Dienstbereitschaft ist heute so das Thema und ich, ich glaube, so, so uncool sich das vielleicht auch anhört, Jesus war der größte Diener. Und wenn Jesus dein Herr ist, wenn Jesus dein Superstar ist, darfst du jetzt mal Amen sagen. Also Jesus, er ist der größte Diener gewesen. Ich weiß, wir möchten lieber so hören, Jesus war irgendwie der größte Heiler und, und der großartigste Wunderwirker und so weiter. Das war er sicherlich auch, aber er war auch eben jener größte Diener. Er hat den Menschen gedient wie kein anderer. Werden wir gleich auch unsere unserer Bibelstelle sehen. Und ich habe so überlegt, dieser Jesus... Uh, sein Leben steht uns ja geschrieben in den Evangelien und uh, aus verschiedenen Sichtweisen von Zeitzeugen, von Augenzeugen. Und wisst ihr, das Interessante ist ja, wenn wir so mal überlegen, was so auf der Bucketlist von Jesus stand. Ne? Weißt du, was eine Bucketlist ist? Eine Bucketlist ist so eine Wunschliste, okay? Okay die du hast, bevor du ein gewisses Alter erreichst und äh, idealerweise, bevor du stirbst, okay? Das ist eine Wunschliste, die du unbedingt noch erreicht haben möchtest. Ich weiß nicht, ob du so eine Liste hast, vielleicht hast du sie so in deinem Kopf, vielleicht hast du sie dir aufgeschrieben, aber ich glaube, wir Menschen, wir, wir haben so eine Bucketlist, wir haben so eine Liste wie zum Beispiel, dass du dir wünschst, bevor du mal in Rente gehst oder bevor ich mal sterbe oder so, möchte ich jenes Land mal gesehen haben. Oder ich möchte jenes Essen mal gegessen haben. Ich möchte, ich habe auf meiner Bucketlist, dass ich die die Person meines Lebens finde oder so, ja, bevor ich sterbe. Also das sind so Sachen, die hast du dir so aufgeschrieben als Wunsch: Fallschirmspringen, so Männer, ne? Motorradfahren, keine Ahnung oder ähm oder 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 Julian und ich, wir haben uns eine eine Liste haben wir uns äh, zusammen erfüllt und zwar haben wir gesagt, boah, wir gehen zusammen ins Fußballstadion, nicht in irgendeins, wir gehen nach Barcelona ins Camp Nou, da passen 100.000 Menschen rein. Dort waren wir, haben gesehen, wie Lionel Messi ein Tor geschossen hat. Also da haben wir gesagt, äh, check, ja, konnten wir von unserer Bucket List wegstreichen. Wir haben dann noch ein paar Wünsche, aber eins nach dem anderen, verstehst du? So haben wir unsere Bucketlist, unsere Wünsche. Aber hast du dir mal gedacht, dass Jesus vielleicht auch eine Bucketlist hatte? Ich denke schon. Also, also ich weiß nicht, ob er die aufgeschrieben hat, aber er hatte so eine Liste, wo er wusste, dass er das tun möchte, bevor er stirbt. Und weißt du, was das war? So in ungefähr musste seine, das gestehen haben auf seiner Bucketlist. Bevor ich sterbe, will ich unbedingt nochmal die Füße meiner Jünger waschen. Also ich weiß nicht, ob du sowas auf deiner Bucketlist stehen hast, ne? Aber offensichtlich war das, was auf seiner Liste stand. Er hatte es auf seinem Herzen, eine Sehnsucht danach, bevor er, äh, bevor er diese Welt verlassen wird, dass er seinen Jüngern nochmal dient. Und er hat ein, 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 ein Liebes, einen Dienst hat er getan an seinen Jünger hat einen Dienst getan, der dort ganz üblich war, äh, Füße zu waschen, weil da waren die Straßen nicht so gut, die hatten, die hatten vorzugsweise Sandalen und das war alles so ein bisschen dreckig und staubig und dann lagen sie noch zu Tisch und dann wusch man die Füße der Gäste. Und es gibt äh, eine Sage, dass man sagt, jüdische Diener, sie haben die Füße nicht gewaschen, selbst jüdische Diener, die haben die Füße nicht gewaschen, denn das war ihnen zu unwürdig. Und hier hast du einen Jesus, einen Juden, hier hast du einen Messias. hier hast du einen König, ähm, hier hast du jemanden, der herrscht und der für alle Zeit die Welt verändern sollte und sich das Handtuch nimmt und die Füße der Jünger wäscht. Jesus, er war der größte Diener, der großartigste Diener, den es jemals auf Erden gab. Wenn wir in diesem Sinne, in diesem Zusammenhang über das Matthäusevangelium sprechen, auf den Spuren Jesu zu sein, und er tatsächlich unser Herr und unser Meister ist, dann sollte das schon so in unserem Sinne sein, zu sagen, inwieweit möchte ich dieses Thema, der Dienstbereitschaft, und dieses Dienst an mich heranlassen. Und wisst ihr, wenn wir uns jetzt gleich in die Bibelstelle reingehen, in Matthäus 20, dann ist das so, dass Jesus am Ende seines Dienstes, es sind nur noch acht Kapitel, die danach kommen, aber am Ende seines Dienstes, da sagt er nochmal seinen Jüngern, hey, ich werde bald nicht mehr hier sein, ich werde sterben. Und äh, man sagt auch dazu Leidensankündigungen. Es gibt drei Leidensankündigungen, wo Jesus seine Jünger, seine Schüler darauf vorbereitet, ich werde bald nicht mehr hier sein, okay? Und unsere Stelle ist genau in diesem Zusammenhang, es ist die dritte Leidensankündigung. Jesus sagt, ich werde bald hier nicht mehr dabei sein. Ihr müsst irgendwie klarkommen, ich werde nicht mehr, ich werde sterben. Das ist mein Ruf, das ist mein Weg. Und nun haben wir eine Reaktion der Jünger, das ist ein bisschen interessant. Also man könnte sagen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, sie waren unsensibel. Denn ihre Reaktion der Jünger war nicht, oh du Armer und wir trauern zusammen, sondern ihre Reaktion war, Jesus, dürfen wir zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen, fragt Jakobus und Johannes. Dürfen wir die Größten sein, dürfen wir herrschen, ja, und ich weiß nicht, was du darüber denkst. Ich finde es irgendwie total uncool. Stell dir vor, ich würde das meiner Frau sagen, ja? Und sie würde so reagieren: Ach, übrigens, dein Auto. <lacht> ja? Darf ich das haben? Weißt du, so, so, das war nicht wirklich sensibel. Aber Jesus nutzt diese Gelegenheit, indem er sagt: Ich möchte euch, er ruft zusammen. Die anderen zehn sind übrigens sauer. Sie sind sauer, weil, weil Jesus ähm, äh, mit ihnen spricht und Jakobus und Johannes es gewagt haben, sich irgendwie in bessere Sitzplätze zu ergattern als sie. Und die, die murmeln und dann ruft er sie zusammen. Und das ist jetzt unsere Bibelstelle in äh, Matthäus 20. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach. Habt ihr mich nicht verstanden? Ich werde sterben! Ja, hätte er sagen können. Ja, hätte ich vielleicht gemacht. Ne? Ich hätte gesagt, wo ist Keine, ein bisschen mehr Empathie oder Mitleid oder keine Ahnung. Hier soll ich Taschentücher verteilen? Wieso weint niemand? Ne? Aber er lehrt sie. Er dachte sich so, okay, ich werde sterben. Okay, das müssen Sie nochmal hören. Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Also hier sind die Jünger, die streiten. So rechter Platz, linker Platz und die anderen auf den billigen Plätzen und so. Wir wollen was zu sagen haben. Wir wollen herrschen. Wir wollen Größe haben. Wir wollen Macht haben. Und er sagt, ah, nee, 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 ähm, ich lasse euch das mal, mir, noch, euch nochmal neu erklären. Und das Interessante daran finde ich, dass Jesus nichts gegen dieser Macht hat. Jesus hat nichts gegen, gegen einer inneren Größe, er hat nichts gegen, gegen Herrschen oder sonst dergleichen. Er zeigt nur einen neuen Weg auf, er definiert es neu. Und er sagt, ja, das, das gibt es auch, aber es ist anders, wie du es dir vorstellst. Es ist anders wie diese Welt. Der Weg nach oben führt uns nämlich nach unten. Das ist, was er ihnen sagt. Der Weg nach oben führt uns nach unten. Und ganz ehrlich, ich habe hab mir das so angeschaut und dachte so, irgendwie finde ich das blöd. Ne? sondern im ersten Moment dachte ich so, das will ich nicht. So, überhaupt so Charakter, äh, und keine Ahnung, so, 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 so Diener, äh, ja, ich will Bedienstete haben, aber nicht selber Diener sein, ja. Und im ersten Moment dachte ich, das ist total blöd. Aber die Sache der ganzen Geschichte ist die: ich glaube, wir finden das auch blöd, weil wir es oft so erkennen, wie in dieser Welt, wie es in dieser Welt läuft: Ellbogengesellschaft, Gewalt. Macht ausüben, Unterdrückung. Es ist, dass man sich ausgebeutet gefühlt, dass man sich ausgebeutet fühlt. Es ist so etwas, wo wir denken, okay, ich arbeite für die Ziele meines Chefs, diese Überstunden. Das ist, was ich damit in Verbindung bringe. Und deswegen habe ich so eine Abneigung gegen Dienst und Dienstbereitschaft. Und wir können ja mal ganz offen und ehrlich sprechen. Ich habe meiner Frau darüber gesprochen und äh, sie meinte so, Jimmy, weißt du, egal was du sagst, ne? egal wie wahr du deine Bibel und so, weißt du, was, was stets in diesem Raum sein wird? Sie hat gesagt, in diesem Raum wird stets sein, Jimmy, du predigst doch nur, damit diese Gemeinde mehr Mitarbeiter bekommt. Und ich dachte, wenn der eine oder andere das wirklich denkt, sprich es lieber mal aus, okay? Jetzt die Katze aus dem Sack, Okay. Du denkst so, boah ey, das sind ja raffinierte Leute, die, die erstellen sich irgendwie so eine Predigtreihe und dann wollen sie, dass wir alle unterschreiben. Und weißt du, was die Wahrheit ist? Stimmt. Das ist wirklich wahr. Das ist tatsächlich so, dass wir erwarten, dass wenn du dich als Nachfolger Jesu Christ, als Kind Gottes darin verstehst, dass du in diese Familie gehörst, ja dann haben wir die Erwartung, dass wir, dass Jesus der Fels ist und wie die Steine, lebendige Steine und uns eins machen in dem Reich Gottes. Denn das Reich Gottes wird nicht mit Gaben von wenigen gebaut, sondern mit der Hingabe vieler. Und ich glaube daran, ja, dass wir gebraucht werden. Aber wisst ihr was? Ah, und übrigens, bevor ich es vergesse, nach dem Gottesdienst kannst du da hin an den Infopunkt gehen und dich einschreiben lassen. Da kannst du einschreiben und sagen, ja, ich will mitarbeiten. Da kannst du sagen, ich will herausfinden, wo meine Gaben sind. Ich will wissen, wo mein Platz ist in dieser Gemeinde. Heute sollte der Aufruf nicht hier vorne sein. Ich, äh, am liebsten würde ich heute euch nicht hier vorne Ich sollte alle nach da hinten gehen, wenn du diese Predigt ernst nimmst. Aber weißt du, das stimmt. Das ist wahr. Aber weißt du, was noch eigentlich viel wichtiger ist? Und das ist so wirklich in meinem Herzen, wirklich in meinem Herzen. Meine Frau, die war sich noch nicht so sicher. Aber das ist wirklich in meinem Herzen. Ich glaube, dass es nichts Besseres gibt, dass wenn du in deine Berufe hineinkommst, in deine Bestimmung gehst und deine Gaben einsetzt für das Reich Gottes. Ich glaube es in, von, von ganzem Herzen, es gibt nichts Besseres. Dass wenn du weißt, du bist für etwas Höheres geschaffen, als nur diese, diese Zeit hier auf dieser Erde abzusitzen, glaube ich, dass, dass es in dir etwas auslösen kann, etwas freisetzen kann, wo du weißt, hey, es gibt etwas Höheres als nur das, was ich so hier auf dieser Welt sehe und habe und haben möchte. Apropos Bucketlist. Und ich frage mich, hey, sind wir denn bereit, an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, wollen wir nicht Dienstbereitschaft auf unsere Bucketlist schreiben? Dass wir sagen, ich möchte verstehen, was es heißt, wie Jesus, der sein Leben gegeben hat. Und es heißt so in Vers 28, selben Kapitel, Vers 20, dass Jesus gekommen sei, nicht bedient zu werden, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Als Lösegeld für viele. Der Weg, nach oben führt eben nach unten. Das bedeutet es, dass wir an einem Punkt sein dürfen, wo wir sagen, ja, ich will. Weißt du, in diesem Zusammenhang möchte ich euch mal Prediger Kapitel 3 geben. Ähm, in Prediger Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, Ist in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Das bedeutet, Gott hat in den Menschen etwas hineingelegt, wo du eine Sehnsucht danach hast, nach Ewigkeit. Du hast die Sehnsucht danach, irgendwie etwas zu bewegen, etwas, das von Bedeutung ist. In uns steckt etwas, wo wir sagen, das Belanglose, das soll irgendwie vorbei sein. Und das erklärt auch, warum, warum Dinge dich nicht auf Dauer glücklich machen, oder? Weil es eben nicht ewig ist. Hat keinen Ewigkeitswert. Es hat einen Wert, aber keinen Ewigkeitswert. Aber Gott hat den Menschen in das Herz gelegt, dass wir Fragen nach Ewigkeit, nach Ewigkeitswert, nach Bedeutung. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir unterwegs sind, in unsere Berufung hineinsteigen, in unsere Bestimmung gehen, unsere Gaben entfalten, dass das nichts Besseres ist für mein Leben, dass ich in dem explodiere und sage, das ist, warum ich lebe und warum ich eines Tages mal sterben werde. Für einen Zweck zu leben, das höher ist als ich selber bin. Für Ziele zu leben, die, die größer sind als meine Wunschliste, meine Bucketlist. Eine Dienstbereitschaft zu haben, zu sagen: Ja, ich will. Weißt du, ich, ich, es ist nur ein Beispiel. Ich weiß, die meisten, ihr könnt euch damit nicht identifizieren, okay? Aber es ist nur ein Beispiel, es ist so, so ein Bild, okay? Weißt du, dieses Bild, ähm, der Weg nach oben führt nach unten. Weißt du, wenn. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann raubt es mir meinen Schlaf, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es ist so, man, 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 man dreht und man versucht, man liest, man hört, man, man geht man schreibt, man schreit durch und kürzt und keine Ahnung was. Und man, man, man ist so die ganze Zeit nur so dabei. und man, man, man zweifelt auch an sich. Hey, soll ich wirklich? Kann ich wirklich? Schick doch jemand anderes und so. Und ach oh Gott, bestätige es noch einmal und lass doch, lass doch es äh, noch mal schneien und so. Und du denkst so: Mensch, du, du bist im inneren Kampf und denkst so: Oh, das ist so unglaublich. Und dann willst du eigentlich fasten, aber dann hast du doch zu viel Hunger und dann fühlst du dich deswegen noch schlecht. Und dann versuchst du deine, deiner Frau die Predigt zu präsentieren und die winkt nur ab. Und weißt du so, im wahrsten Sinne des Wortes der Weg hier oben führt nach unten verstehst du ja bevor ich hier oben stehe da ist nicht so dass ich irgendwie mich motivieren lasse von Sachen und denke okay ich bin der King jetzt kann ich hoch der Weg der führt nach unten der führt ganz tief nach unten ja und ich, ich, ich glaube dass das so auch noch mal für dich auch ist dass du verstehen darfst dass was du oben wenn wenn du nach oben ist das ist dieser Weg eben nach Unten und, und, und ich glaube, dass wir in dieser Dienstbereitschaft verstehen dürfen, das hat nichts mit Aktionismus zu tun. Verstehst du, ich möchte jetzt nicht so, oh, das war die Predigtdienst, ich muss jetzt jedem irgendwie das zurecht machen und ich muss jetzt überall nur machen und tun. Dienstbereitschaft hat nichts mit Aktionismus zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass es zielorientiert ist. Es hat damit zu tun, dass du weißt, dass das mein Weg, den ich habe, es hat ein Ziel. Es hat etwas Höheres als nur so das, was ich so tue. Es hat etwas, wo du weißt, okay, das, was ich, wenn, ich, wenn ich das im Herzen eines Dieners mache, im Vorbild Jesu, hey, dann hat es einfach einen Wert, weil ich bringe ihn Jesus. Ich gebe euch ein Beispiel. Weißt du, wenn ich meinem Sohn, anderthalb ist er, wenn ich meinem Sohn nicht nur irgendwie so als Herrscher so vor ihm bin. Ich meine, das klappt irgendwie manchmal, okay? Aber diese Rolle, die kann ein Vater relativ gut ausüben. Du bist stärker, du kannst mehr reden wie er, du hast keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, du könntest herrschen mit, mit, mit Druck, mit Macht. Aber was wäre, wenn du als Vater, was wäre, wenn du als Vater ähm, deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Kind als Diener begegnen würdest? Was würde das eigentlich machen? Ich habe mal darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich jetzt mal nicht also abgesehen jetzt hier von hier oben stehen. So was bedeutet das in meinem Alltag, wenn ich nicht als Herrscher mit Unterdrückung meinem Sohn begehe, sondern als Diener? Was, was macht das eigentlich? Ich glaube, ich habe die Chance, meinem Kind etwas Ewigkeit hineinzugeben. Weißt du? Wir, äh, keine Ahnung, wir haben es nicht vorgenommen, aber wir, weil wir es einfach machen zu Hause, wir beten, ja? Wir beten, wenn wir essen, wenn wir schlafen gehen und so weiter. Und das ist total süß, mein Sohn, der macht das immer so. Der, der weiß das. Äh, Mino, soll man beten? So. Letztens hatten wir ein Buch geschaut und da war Jesus in der Krippe, Baby Jesus. Und er hat gesagt, wo ist Baby Jesus? Äh, hat er nicht verstanden, Er hat nur so gemacht. Ah... <lacht> äh, aber weißt du, was ich daran sehe, ist, ähm, wenn ich das sehe, wie mein, wie mein Sohn betet, dann sehe ich ein Stück weit Ewigkeit, dass ich in ihm hineingepflanzt habe. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wenn wir unserem Nächsten als Diener begegnen, dann hat es Ewigkeitswert, dann kann es Ewigkeitswert haben. Weißt du, ich weiß nicht, wer hier diese Dinger ausdruckt, schneidet und hier hinlegt, ne? aber ich, wer auch immer diese Dinger hier hinlegt, auf, auf den Stühlen, ich möchte euch sagen, wenn du die hinlegst, dann leg es doch hin und sag, ich bin ein Diener und ich arbeite und ich diene für die Ewigkeit. Wie würde es sein, wenn das, was wir tun, in der Haltung eines Dieners und alles verändern würde? Dass wir sagen, ich mache nicht irgendwie überall irgendwas und ich versuche nicht, allem was gerecht zu werden, aber ich weiß, ich habe ein Ziel. Und das Ziel heißt äh, Ewigkeit. Diese Sehnsucht danach, dass ich etwas bewege für die Ewigkeit. Schaut mal, ich habe euch nochmal ein Vers mitgebracht von Jesus. In äh, Markus 1. Ist das Markus 1? Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, stand Jesus auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Jetzt pass mal auf. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie, Achtung, Jedermann sucht dich. Jedermann sucht dich. Also die Menschenmassen, die wollten mehr von Jesus. Die wollten mehr von den Wundern und so weiter. Wäre auch keine schlechte Strategie für Jesus gewesen, sollte er doch der Messias am Kreuz sterben und alle sollen sehen und auferstehen. Jedermann sucht dich. Und was er sagt, hier Jesus, und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Dienstbereitschaft hat nicht irgendwie damit zu tun, dass du irgendwie nur eine vakante Lücke ausfüllst. Das hat nichts damit zu tun, oh, die CLW braucht Mitarbeiter und ich, ich, ich erbarme mich ja, dieser Gemeinde und ich, ich helfe mal eine Stunde im Monat. Ja. Weißt du, so, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass, dass, dass wir irgendwie Sachen nur auserfüllen, ausfüllen und so weiter. Das hat damit zu tun, dass wir zielorientiert sind, dass wir zielorientiert Zweck, dass wir ein zweckbestimmtes Leben haben. Dass wir sagen, das, was ich tue, das hat ein größeres, ein höheres Ziel und damit mache ich mich eins. Das bedeutet einer Dienstbereitschaft zu sagen, ich möchte mein Leben, wie wir es heute gesungen haben, mit erhobenen Händen, emotional, mein Leben gehört dir. Dass wir verstehen, dass diese Dienstbereitschaft so wie die Welt es tut, nicht das ist, was Jesus uns gesagt hat. Er hat es neu definiert. Er hat gesagt, der Weg nach oben führt nach unten. Ich dachte mir, wenn wir an jenem Punkt sind sagen, okay, so soll es sein, der Herr spricht, äh, ich habe eine Berufung, ich habe eine Bestimmung, ich habe Gaben bekommen in meinem Leben, göttlich, göttlich bekommen, die ich für Jesus und für das Reich Gottes einsetzen kann. Weißt du, da stehen wir auch manchmal so in der Gefahr, und wir sind ja auch eine Pfingstgemeinde, so also sehr stark so inspiriert zu werden. Ja? Ich tue nichts, bis eine Steintafel vom Himmel fällt und geschrieben steht, Jimmy, tu es. Ja? Ähm, ich glaube auch von dieser Romantik dürfen wir ähm, nicht Abstand gewinnen, aber wir dürfen die andere Medaille darin auch nochmal sehen. Weißt du, ich glaube, wenn ein Haus brennt, müsste man nicht Gott nach Hilfe fragen, okay? Da dürfen wir einfach auch eine Hilfsbereitschaft haben, eine Dienstbereitschaft, die einfach alle Zeit da ist. Und zwar habe ich den zweiten Punkt, ich bin bereit genannt. Weißt du, es gibt ja, ich musste ja daran denken, die Ranger sagen, alle Zeit bereit für Jesus, ne? Ähm, kommt, glaube ich, aus, äh, ich weiß es nicht, aber ich habe ein Vers dazu gefunden, aus dem Petrusbrief 3. Dort heißt es, wir sollen zu jeder Zeit bereit sein, zu aller Zeit, zu jeder Zeit bereit sein, wenn wir gefragt werden, Rechenschaft abzulegen ähm, für äh, Rechenschaft von euch über die Hoffnung, die euch gefordert wird. Also im Grunde, was dort steht, ist, äh, wir sollen äh, Jesus bekennen können, wir können antworten können, wenn Leute uns fragen. So, weißt du, ich denke, ich denke auf jeden Fall, es muss zielorientiert sein, es ist ein zweckbestimmtes Leben, keine Frage. Aber ich glaube auch manchmal äh, braucht es auch diese Komponente, dass wir sagen, okay, ich trenne das nicht, sondern ich möchte eine Dienstbereitschaft haben, wo ich sage, ich bin alle Zeit bereit. Was ich damit meine, ist nicht, dass ich für alle zu jeder Zeit zur Verfügung stehe. Was das aber schon meint, ist, dass ich sage, es gibt so ein ganz... Schönes deutsches Wort, eine Geistesgegenwärtigkeit habe. Man ist geistesgegenwärtig. Kennst du das? Manchmal ist man so in der Stadt, man ist so voll in seinem Tunnel, man weiß ganz, man, man stürmt zu die rein, man weiß ganz genau, bam, 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 ja, bezahlen, raus und rein. Und man, man, man bekommt sein, seine Umwelt nicht mit, sein Umfeld bekommt man nicht mit, seine Mitmenschen bekommt man nicht mit und, und das fällt mir immer wieder auf. Ich kann mich noch erinnern, an der Kasse vor mir beim Bäcker, da das war früh morgens, das muss ich auch noch mal zu meiner Rechtfertigung sagen, dem fehlte irgendwie 5 Cent, 5 Cent für keine Ahnung was, ein Brötchen. ja. Und ich war so in meinen Gedanken, ja, mit dem ganzen Geld in meiner Hand, ja, anstatt zu sagen, 5 äh, Cent hier, ja, das kostet mir überhaupt 5 Cent hier. Verstehst du so? Aber, und, dann, und dann wollte ich reagieren und dann war die ganze Situation schon zu Ende. Kennt ihr solche Situationen? Soll ich was sagen? Soll ich mal kurz mal helfen? Soll ich mal, ne? Und dann ist irgendwie schon vorbei und denkst so. und dann beschäftigt dich das. Ne? So sehr, dass du das dann an einem Sonntag predigen musst. Weißt du so? Dann denkst du so, ja, was war denn da jetzt? Und da weiß ich ganz genau, ich war nicht geistesgegenwärtig. Ich, ich, war, ich bin körperlich, physisch aufgestanden, aber ich war noch im Bett oder keine Ahnung wo. Ich habe nicht mal gebetet, ja, wenn das mal wenigstens eine Ausrede gewesen wäre. Aber ich, ich war einfach nicht da. Und ich glaube, dieses, diese, dieses Dienstbereitschaft meint auch, zu sagen, okay, ich möchte offene Augen haben, aber auch ein offenes Herz haben. Zu sagen, hey, ich möchte diese Dienstbereitschaft auch verstehen, ich bin bereit. Ich bin alle Zeit bereit. Ich möchte, ich möchte sensibel sein, ich möchte auch da sein. Ich möchte nicht nur nicht nur im Tunnel sein, das brauchen wir vielleicht manchmal auch. Aber verstehst du so, diese, diese Bereitschaft zu haben, okay, ich, ich reagiere. Ja? Das ist so, dieses eine, eine Reaktionsschnelligkeit zu haben. Ähm, Geist ist gegenwärtig, Theologen würden vielleicht daraus machen, der Geist ist ständig gegenwärtig. So, ich bin da, ich bin jetzt da, okay? Ähm, und ich glaube, dass das auch was, was mit Dienstbereitschaft zu tun hat, zu sagen, hey, ich möchte zur Verfügung stehen, ich möchte helfen, ich möchte, ähm, ich möchte einfach auch mich führen lassen. Und ich hatte euch ja äh, die Bibelstelle gegeben mit Markus 1 und Jesus, wo jeder Mann ihn suchte, aber er an einen anderen Ort ging, okay, zielorientiert. Aber wir sehen auch, dass Jesus auch bereit war, reaktionsschnell zu sein. Schaut mal, das ist ähm, Matthäus 14. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in ein Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. Also, Einsamer Ort und Jesus gehört irgendwie zusammen, seine persönliche Zeit mit Gott. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Also das hört sich nach sehr vielen Menschen an, oder? Als nun so Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Also seht ihr, also das war jetzt nicht sein Ziel, er hatte einen ganz klaren Auftrag, er wusste ganz genau, was er jetzt braucht, der abseits an einem einsamen Ort. Aber das hielt ihn trotzdem nicht danach auf, auch zu reagieren, geistesgegenwärtig zu sein, zu sagen, okay, ich helfe, ich erbarme mich über sie und erhalte die Kranken. Auch hier war ein Jesus, der so unser Vorbild sein kann als Diener. Und ich frage mich, was wäre, was würde es eigentlich mit uns machen, wenn wir an jeden Punkt kommen und sagen, ich möchte diese Dienstbereitschaft auch in meinem Leben echt nochmal auf die Prioritätsliste schreiben. Weißt du, es sind eben im, im Leben nicht die Sachen mit Unterdrückung, nicht mit Gewalt, Stärke, außerordentliche Gaben, das uns unsere Ziele erreichen lässt, sondern Charakter gewinnt. Charakter gewinnt. Der Weg nach oben führt nach unten. Ich möchte gern beten. Und ich möchte uns fragen. Ich habe uns eine Frage mitgebracht. Ich glaube, die ist auch für die Kleingruppe. Habe ich noch eine Folie? Wenn der Weg nach oben tatsächlich nach unten führt, wohin führt es mich konkret? Also, das möchte ich dir einfach mitgeben. Für deinen Montag, für dein Leben, für deinen Alltag, für deine Beziehungen, für deine Familie, für deine Ehe, für deinen Beruf, für die Zeiten, wo, du, wo es dir gut geht, wo es dir nicht gut geht. Möchte ich dir mitgeben für deinen Alltag, wenn du nächste Woche im Urlaub bist, nimm das mal mit. Wenn der Weg nach oben tatsächlich nach unten führt, wohin führt es mich konkret? Lass uns gemeinsam aufschieben, ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du so unser Meister bist, dass du unser Herr bist, dass du der größte Diener bist, dass du uns das alles so vorgelebt hast und dass du uns auch als Vorbild stehst, Jesus. Dass du dir nicht zu schade warst, Menschen zu dienen, auch mit Aufgaben, die vielleicht ein, ein Messias nicht tun sollte. Aber Jesus, Du hast diesen Weg gewählt. Der Weg nach oben führte dich nach unten. Jesus und ich bete, Herr, dass, dass du uns da, dass wir es nicht nur intellektuell irgendwie begreifen, sondern dass wir es verinnerlichen, Jesus. Was das bedeutet jetzt für mein Leben, für meine Beziehung, Jesus. Was das für meinen Alltag bedeutet, für meine Gemeinde bedeutet. Jesus und ich bete, ich bete Jesus, dass wir... Indem wir diese Erkenntnis darüber haben, dass wenn wir dienen, dass es uns eigentlich selber am meisten dient, dass es unsere Herzen am meisten erfüllt. Unser Leben Sinn und Zweck hinzuzufügen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du in unsere Herzen diese Frage gepflanzt hast. Die Frage nach Ewigkeit. Was ist ewig, Jesus? Danke, Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und dir die gerade diese Frage stellt, was ist ewig? Und du sagst, okay, ich weiß, dass ich sterben werde. Ich weiß, dass dieses Leben nicht ewig sein wird. Aber ich möchte wissen, dass der Diener Jesus sein Leben Hingab als Lösegeld für mich. Wenn du sagst, hey, ich möchte, ich möchte Gebrauch machen, ich möchte Ja sagen zu diesem Geschenk, ich möchte Ewigkeit beantworten mit Jesus als meinen Herrn. Und du sagst, ich, wenn ich sterbe, weiß ich nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, aber ich möchte es gewiss machen, ich möchte es festmachen. Wenn du heute morgen hier bist und sagst, diese Entscheidung möchte ich treffen, dann streck doch mal deine Hand als Zeichen für diese Entscheidung. Ich möchte gleich beten. Du darfst dort stehen bleiben, wo du bist. Ich möchte hier vorne beten. Als Gemeinde möchte man das gemeinsam ein, ein Gebet des Bekenntnisses sprechen. Wenn du hier bist und sagst, diese, diese Entscheidung treffe ich gerade, dann streck doch mal deine Hand. Hebe die mal ganz hoch, dass ich das sehe. Wenn du dich kratzt, dann kratzt dich. Aber wenn es tatsächlich jetzt deine Entscheidung ist, dann lass mich das doch nochmal sehen, zu wissen, dass es jemanden hier gibt. Gibt es jemanden, der diese Entscheidung treffen möchte? Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Okay, ich sehe keine Hand gerade. Das ist in Ordnung. Ich möchte äh, dennoch dieses Gebet sprechen, dieses Gebet des Bekenntnisses. Ähm, vielleicht bist du hier und du sagst, boah, ich möchte, ich traue mich nicht. Vielleicht sagst du, ich habe mich, aber du hast mich nicht gesehen. Ähm, lass uns doch gemeinsam dieses Gebet sprechen der Hingabe ähm, und gemeinsam auch als Gemeinde. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mich liebst. danke, dass du dich für mich entschieden hast, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als mein Retter jetzt. und Herrn. Als mein Retter und Herr. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. Amen. Komm, lass mich doch nochmal ein Gebet sprechen. Vater, und ich möchte dir danken, Herr, für jeden, der hier ist. Und Jesus, du siehst, wie wir so involviert sind, auch beschäftigt sind, so mit unserem eigenen Leben, mit so unseren eigenen Wünschen, mit unserer eigenen Bucketlist. Jesus, du siehst, was für eigene Sorgen wir haben, Jesus. Aber ich bete, Vater im Himmel, dass du uns zeigst, was es bedeutet, dir zu dienen und was das im Umkehrschluss für unser Leben bedeutet. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du uns dazu berufen hast, dir nachzufolgen, Jesus. Und ich bete, Herr, dass wir alle einen Schritt näher gehen, Jesus, und näher machen einen Schritt weitermachen in der Nachfolge, Jesus. Und ich bete, Jesus, da, wo wir uns diese Frage stellen, Herr, wo bedeutet das, dass der Weg nach oben, nach unten führt, konkret für unser Leben. Jesus, bete ich, Jesus, dass du uns, ja, einfach das ganz konkret zeigst in unserem Leben. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.